0: Vista, meine Freunde, und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von All Out Film. Es gibt zwei Menschen in diesem Podcast. Der eine davon bin ich, Tobi, und der andere. Hey, Fabi. Fabi. Fabian! Nee, der ist gerade nicht da. Äh, Fabian Stomp lässt sich entschuldigen und lässt liebe Grüße aus ausdrücken. Äh, dem geht's gerade ein bisschen kacker, und kacker sollte es einem nicht gehen, um eine Aufnahme zu starten. Deswegen. Nehme ich heute eine Folge alleine auf und das ist alles gerade sehr weird für mich, weil ich meinen Narzissmus sonst an Fabi auslasse und jetzt muss ich ihn ganz alleine mit mir selbst austragen. Ähm, ich, ich führe es jetzt trotzdem einfach mal so ein bisschen aus. Falls ihr uns nicht kennt und falls ihr mich nicht kennt, ich bin Tobi, ich bin Teil des Podcasts All Out Film, den ich normalerweise mit Fabi mache. Äh, wenn ihr wissen wollt, wer Fabi ist, dann hört gerne mal in die letzten Episoden rein, das ist... Äh Schon ein paar Wochen da. Wir hatten, glaube ich, vor zwei Monaten oder so unser Einjähriges. Das ist, äh, bitte alle mal gratulieren, auf sämtlichen Plattformen, die in der Videobeschreibung verlinkt sind, äh, in der Folgenbeschreibung und in der Podcast-Beschreibung verlinkt sind, je nachdem, wo ihr es hört, ob es jetzt auf Amazon Music ist oder auf Apple Podcasts oder eben auf Spotify. Da kenne ich mich am meisten aus, denn da könnt ihr auf jeden Fall schon mal fünf Sterne reindrücken oder so viele Sterne, wie ihr glaubt, wie gut wir sind. Ähm. Das machen wir nämlich auch immer wieder gerne mit Filmen auf Letterbox. da könnt ihr uns auch gerne reinfolgen, wenn ihr schon vor den Folgen wissen wollt, was für Filme wir gesehen haben. Das ist leider nur für Filme, also es ist so ein Filmtagebuch, da kann man Filme bewerten, das haben sowohl Fabian als auch ich, äh, sämtliche Informationen dazu, wie gesagt, in der Folgenbeschreibung. Ähm, außerdem könnt ihr uns auch ansehen und unsere wunderschönen Gesichter zu unseren wunderschönen Sexstimmen, zu unseren wunderschönen Sexstimmen hören, ähm. Ja, und ihr könnt uns gerne beim Sex hören. Ähm, aber, anyway, wir sind ein Film- und Serien-Podcast. Filme und Serien habe ich auch gesehen. Ähm, und das will ich euch einfach mal nicht vorenthalten, denn ich habe ein paar ganz coole Sachen gesehen. Ich habe letzten Podcast angekündigt, letzten Podcast, also neue Zeitrechnung, verrückt, ähm, habe ich angekündigt, dass ich Don't Worry, Darling gucke. Das habe ich leider nicht geschafft. Für die Leute, die diesen Film gar nicht kennen und gar nicht auf dem Schirm haben, Don't Worry, Darling ist äh, ein aktuell ziemlich polarisierender Film von Olivia Wilde. Die Frau hat unter anderem auch Booksmart gemacht, den ich noch nicht gesehen habe, aber den ich vielleicht mal irgendwann in diesem Podcast als Hausaufgabe mitbringen wollte. Ähm, Don't Worry Darling ist zusammen mit Florence Pugh und Harry Styles, die die beiden Hauptrollen spielen, außerdem mit Chris Pine, äh, deswegen aber vor allem sehr polarisierend gewesen, weil es wohl ein angebliches Video gibt, wie Harry Styles auf einer Preisverleihung Chris Pine in den Schritt gespuckt hat. Ähm, ich habe mir das Video angeguckt, ich, ich habe es nicht gesehen. Äh, auf jeden Fall gab es da wohl trotzdem allgemein am Set immer wieder so ein paar Probleme, denn Harry Styles war gar nicht die erste Wahl für den männlichen Hauptdarsteller in diesem Film. Der, diese war ursprünglich Shia LaBeouf, der hat äh, in dem Film auch schon einige Szenen gedreht, die wurden dann alle natürlich neu gedreht, weil sich voll Florence Pugh und ich meine auch irgendwie, ich weiß nicht, ob es Florence Pugh war oder ob es die äh, äh, Agentin von ihr war, irgendwer hat sie auf jeden Fall durch Shia LaBeouf bedroht gefühlt und dann wurde er rausgeschmissen. Und dann kam Harry Styles, der Sunny Boy, der ja aktuell auch überall gefühlt zu finden ist, äh, rein und der wird aktuell sehr krass kritisiert, weil der in diesem Film wohl nicht so gut schauspielen würde. Ich bin tatsächlich eigentlich ein Fan von ihm, also ich finde die Musik auch ganz cool ähm, und ich fand ihn auch in Dunkirk echt ganz cool und wahrscheinlich war er auch das Beste an Eternals, aber das ist ein ganz anderes Thema, Eternals, dann, ja, boah, ekelhaft, scheiße einfach nur. Ähm, ja, also so vielst zu Don't Worry Darling, da kann ich dann erst nächste Woche was zu erzählen. Vielleicht schafft es Fabian, wenn er bis dahin wieder fit ist, auch was zu Don't Worry Darling zu erzählen, falls er ihn dann bis dahin gesehen hat. Äh, dafür habe ich aber andere Filme gesehen. Unter anderem habe ich Shrek gerewatcht, äh, wo wir ja auch eine Folge zu haben. Äh, falls euch jetzt gerade wundert, was ich jetzt sage, wir haben eine Folge dazu. Normalerweise sprechen wir halt erstmal über die ganzen Filme und Serien, die gerade aktuell so laufen. Für die Menschen, die es uns jetzt gar nicht kennen, haben wir dann am Ende der Folge immer einen Film mit dabei. Und zwar ist es so geregelt, dass wir uns gegenseitig immer halt abwechselnd äh, Filme mitbringen, die wir dann zur nächsten Woche gemeinsam gucken sollen. Äh, so hat sich übrigens auch damals der Podcast ergeben. Äh, nämlich, dass Fabi und ich uns einfach so immer schon über Filme unterhalten haben und ich dann so meinte, hey Fabi, guck dir mal diesen neuen französischen Schinken da an. Und dann hat Fabi sich diesen Schinken angeguckt und meinte dann so, lass mal lieber über Filme reden. Ähm, ja, und dann wurde da ein Podcast raus, weil vielleicht interessiert es ja Menschen. Falls es euch interessiert, können sie es auch gerne weiterempfehlen. so viel zum Intro und zu Don't Worry Darling, die ich nicht gesehen habe. Ich wollte es nur schon mal vorwegnehmen. Aber ich habe Shrek gesehen. Ich verrenne mich gerade in meinen Gedanken. Hilfe, das ist ja echt weird, wenn niemand da so irgendwie gegen anredet. Ich habe Shrek nochmal gesehen und es ist immer noch ein fucking guter Film, vielleicht einer der besten Animationsfilme überhaupt. Da ist für mich wahrscheinlich auf Platz 1 gerade noch Kokum, zu dem ich eine sehr persönliche Bindung habe. Ihr könnt ja gerne mal auf Instagram schreiben, welcher euer Lieblingsanimations-Zeichentrick-Film ist. ich glaube, bei Fabi könnte ich sogar auch beantworten. Falls Fabi das gerade hört, probably macht er das. Ich würde einfach erstmal callen, dass das dieser hier Spider-Man-Film ist von, von Fabian Stomp. Ähm. Er hat ihn nicht gedreht, er mag ihn, glaube ich, einfach nur ganz gern. Ich habe noch einen anderen Film gesehen, dafür war ich sogar im Kino im IMAX äh, und das war was ganz Besonderes, weil der Film 2009 rauskam und jetzt dieses Jahr die Fortsetzung rauskommt. Äh, das war ja auch alles erst ein bisschen anders geplant, äh, ich rede natürlich von Avatar von James Cameron, wo ich mir die Neufassung angeguckt habe, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, die eben auf IMAX optimiert wurde. Hm. Auf jeden Fall war es ursprünglich mal anders geplant. Der zweite Avatar-Teil sollte, glaube ich, schon 2020, 2021 irgendwie sowas rauskommen. Ich äh, will jetzt hier keine Fake News verbreiten. Ähm, da hat aber Corona zwischengegrätscht und allgemein Probleme bei der Produktion haben da zwischengegrätscht. Dementsprechend kommt jetzt dieses Jahr im Dezember der zweite Teil zu Avatar raus. Ähm, ich bin aus dem Kino rausgegangen und habe einige Dinge für mich mitgenommen. Erstens, dieser Film sieht viel zu gut aus für 2009-Verhältnisse überwiegend Muss man dazu sagen. Das CGI ist wirklich überwiegend sehr, sehr gut. Man merkt auf jeden Fall, dass es nicht so gut gealtert ist in anderen Aspekten. Nämlich zum Beispiel, wenn du einen Shot hast, wo der Fokus auf den Hintergrund gesetzt wird. Ne? Vordergrund, Hintergrund. Und wenn im Vordergrund etwas mit CGI war, dann wirkte das sehr wischiwaschi. Also gerade auch die ganzen Avatare, die dann da gezeigt werden, also die blauen Dinger. Ähm, die wirkten dann doch ziemlich wischiwaschi und auch die Emotionen, die auf diese CGI-Avatare dann produziert wurden, waren teilweise sehr mimiklos, würde ich das jetzt einfach mal nennen. Unabhängig davon kann man sagen, dass Avatar sehr gut gealtert ist, sowohl in seiner Story tatsächlich, die immer noch sehr relevant ist, es geht ja viel um Umweltschutz und so weiter und so fort, ähm, als auch gleichzeitig eben in diesen großen Teilen des CGI's. Ich muss trotzdem dazu sagen, dass Avatar genau das hat, was er damals für mich auch schon hatte. Ich habe ihn einmal im SD im Fernsehen gesehen und habe da schon für mich festgestellt, dass dieser Film viel zu lang ist. Also der geht 162 Minuten und ich habe äh, den Film mit Tim geguckt, liebe Grüße an Tim, auch wenn der es niemals hören wird. Ähm, und wir haben uns beide darauf geeinigt, dass man da mit Sicherheit mindestens hätte 20 Minuten oder so wegkürzen können, was schon eine ganze Menge ist. Ihr sagt jetzt, okay, 20 Minuten, ja, das ist ja nichts, wenn der Film fast drei Stunden geht, aber Schaut euch mal Extended Editions von Herr der Ringe zum Beispiel an, die ja auch, ja, wobei gut, die sind nochmal mal ein ganzes Stück länger, aber schaut euch mal allgemein Extended Editions an, ähm, die dann nur so ein paar Minuten länger gehen und die, die machen einen Eindruck. Und die können einen Film entweder sehr ziehen oder die können einen Film halt einfach sehr komplex machen, was die Extended Edition machen sollte. Avatar fühlt sich an wie eine einzige komplette äh, Extended Edition und das ist teilweise sehr anstrengend. Ähm, ja. Wenn ihr wissen wollt, wie viele Sterne ich dem als Bewertung gegeben habe, könnt ihr gerne mal auf ähm, Letterboxd vorbeisehen. Achso, und meine Bewertung, meine Bewertung kann ich mal vorlesen. Äh, denn das andere, was ich mitgenommen habe, warum man Menschen hassen sollte, Teil 1, meine Fresse, also die, ich sag mal, die, die äh, Schurkenfiguren in diesem Film sind ja dermaßen überzeichnet böse. Es ist, schon, es ist schon krass. Es ist im Prinzip das, was Star Wars irgendwann mal eingeführt hat, mit dem das Gute gegen das Böse und das Böse muss besiegt werden. Aber aller allerextrem. Also es, ja, es ist sehr, sehr wird genau, sehr wild, wie die Kids von heute sagen. Ähm, Avatar hat diese Rollenbilder von der Good Guy, der oder der, der etwas dümmliche Good Guy in dem Fall, der hier äh, Wie hieß der nochmal? Mist. Moment. Äh. <lacht> What? <lacht> ich ich sehe gerade, er heißt Jake und mit Nachnamen Yamam. <lacht> ah, fucking Sam Worthington, ey. Ähm, Sam Worthington übrigens auch ein Name, der ist so ein Nichts sagen, wie weiß ich nicht was. Aber genau das ist auch der Charakter, den er spielt. Denn Jake Yamam <lacht> ist äh, ein Soldat, der im Prinzip dann da eingesteuert wird, weil sein Bruder ge... Storben ist und er übernimmt dann den Job von seinem Bruder. Inwiefern das realistisch ist, möchte ich jetzt mal an die Seite stellen. Aber ey, wir reden von einem Film, von der in, ich glaube, 2100 Blablabla spielt. Also dementsprechend, hey, vielleicht ist es dann ja anders gelöst. So, vielleicht ist es einfach wirklich wie in Game of Thrones mit so einer Erbschaftsfolge, wo dann der Bruder einfach mal in die Macht kommt und dann mal ebenso bei so richtig wilden Wissenschaftlern eine große Rolle übernimmt. Anyway, der Typ hat ungefähr so viel Inhalt wie wie eine Chips-Packung. Also es ist so zur Hälfte einfach leer. Und es wird dann halt gefüllt mit den Informationen der Avatare. Allgemein äh, kann man sagen, dass Jake, your mom, so sehr den Zuschauer im Prinzip zeigen soll. Und dementsprechend hast du diesen einen Hauptakteur, der eben der Good Guy ist und der vom Zuschauer geliebt werden soll. Und Das wird er auch in weiten Teilen. Aber eben auch teilweise, weil er sehr dümmlich ist. Und dieses Dümmliche hat sich auch im Kino sehr ausgebreitet. Denn da kam immer so ein richtig schönes so <lacht> Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine mit, hm, <lacht> aber das ist immer so dieses, ha, ja, hätte ich dir auch vorher sagen können. Und das, das, das war dieser Charakter in der Nutshell. Naja, ich weiß nicht, ob man meinen Gedanken folgen kann. Es ist weird, gegen eine Wand anzureden, aber hey, ihr hört mir ja gerade zu, nur seid ihr gerade nicht da für mich. Ähm, ich habe noch einen zweiten Film gesehen, habe ich gestern geguckt. Der lief vor einem Monat eigentlich im Kino, ich habe ihn da verpasst. ähm, habe ihn jetzt aber gestern nachholen können, weil er in einem kleinen Kino bei uns in Dortmund lief. Liebe Grüße an das Schauburg-Kino. Äh, sehr schönes Kino, falls ihr aus Dortmund kommt. Äh, und zwar habe ich einen Film gesehen von George Miller, der unter anderem auch Mad Max Fury Road gemacht hat, der jetzt nicht unbedingt für seine Story lebt, ähm, aber auch die ganzen anderen Mad Max Filme übrigens. Äh, und zwar habe ich den Film gesehen, 3000 Years of Longing. Ihr habt bestimmt mal irgendwann einen Trailer gesehen im Kino, falls ihr häufiger ins Kino geht. Das ist dieser Film mit Idris Elba, der einen Gin spielt und mit Tilda Swinton, die eine Wissenschaftler-, ja eine, eine Literaturwissenschaftlerin spielt. Ähm, ekelhaft, ich sage die ganze Zeit M, das mag ich nicht. Auf jeden Fall ist Idris Elba ein Djinn, der mehrere Male in dieser Djinn-Wunderlampe, wie man sie so schön aus den ganzen alten Geschichten kennt, gefangen wurde oftmals eben wegen der Begierde oder wegen dem Longing. Und dann landet er schließlich bei Tilda Swinton und erzählt ihr die Geschichte, warum er denn jetzt bei ihr gelandet ist und wie er überhaupt als Djinn immer wieder da eingesperrt wurde, was sehr spannend ist, weil das sehr viel historische Ereignisse der osmanischen Geschichte, möchte ich das jetzt einfach mal nennen, aufgreift. Überhaupt spielt der Film zu sehr großen Teilen in Istanbul. Und es ist deswegen ganz cool, weil da historische Ereignisse sowohl mit Fabelweisheiten als auch mit Comedy-Elementen gemischt werden und dann am Ende eigentlich in einer Story münden, die sehr fantastisch ist tatsächlich. Also nicht im Sinne von, boah, das ist ja fantastisch gut, sondern wirklich einfach eine sehr fantastische Erzählung auf eine Art und Weise. Es macht sehr viel Spaß, diesen Film zu sehen. Falls ihr den euch angucken könnt, falls es auch irgendwann im Streaming ist, ist jetzt kein großer Kinofilm oder so, dann guckt euch den unbedingt an. Ich kann es euch nur empfehlen. Es ist einer der besseren Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Tilda Swinton ist super gut in ihrer Rolle und du weißt einfach nicht, was als nächstes passiert. Es ist, sind Elemente von Horror mit drin, diese Fantasy-Elemente dann, so, so die die ja ein bisschen mit reinnehmen und dann gewissermaßen Psycho-Romance. Es ist ein sehr sehr komplexer weirder Film den ich niemals so von George Miller erwartet hätte, weil der Mann nun mal jetzt einfach nicht unbedingt für Storyfilme bekannt ist, zumindest nicht für die, die ich gesehen habe. Und der ist aber sehr, sehr storylastig tatsächlich. Und es geht viel um die Kunst des Erzählens und um die Kunst des Liebens tatsächlich auch. Ein, ist von mir eine absolute Filmempfehlung. Okay, das dazu. Äh, jetzt muss ich gerade mal weitergehen, denn der Rest, den ich gesehen habe, sind Serien. Diese Serien besprechen wir ja eigentlich fast jede Woche. Ich muss direkt vorwegnehmen, ich habe die letzte Folge Ski-Halt gesehen, ich habe innerlich mindestens siebenmal gekotzt, viel mehr kann ich dazu nicht sagen, weil es, diese Serie wird immer, immer schlechter und ich habe wirklich keine Lust mehr, die zu sehen. Ihr könnt ja mal auf IMDb euch die Bewertung durchlesen, da, das, das macht mehr Spaß, als die Serie zu gucken. Hm. Und ich muss auch sagen, dass ich bei Herr der Ringe, Ringe der Macht noch nicht weitergeschaut habe, weil mich diese Serie auch leider so gar nicht catcht und mir die Folgen einfach viel zu lang sind. Die haben dieses Avatar-Problem und das ist, es kann noch so gut aussehen. Am Ende catcht es dich halt dann trotzdem nicht so ganz. Aber hey, da kann Fabia bestimmt dann noch nächste Woche eine ganze Menge mehr drüber erzählen, weil viel weniger als das, was ich jetzt erzählt habe, geht ja auch eigentlich gar nicht. Was ich aber gesehen habe, ist Game of Thrones beziehungsweise, äh, hier, mein Gott, ne, die Targaryen-Show, oder House of the Dragon, mm. und ich muss leider tatsächlich sagen, ich weiß nicht, was Fabi da hinterher dann erzählen wird, aber die neueste Folge hat mir nicht gut gefallen. Äh, dieser Zeitsprung, der da existiert, und die ganzen Schauspielerwechsel fallen mir zu sehr raus, ich habe, äh, der, der, nicht, der, ach, ich will jetzt gerade Daenerys sagen, Hilfe, äh, ne, die, die Olle da, <lacht> scheiße, Film-Podcast, ist unfassbar, ähm, auf jeden Fall die, die, die Main Actress äh, hat mich die, die hat doch zu sehr rausgestochen. Ich habe ja sehr das Casting gelobt mal zu Anfang dieser äh, Podcast Aufnahmen, die wir gemacht haben, als der 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 ne, als die Serie rauskam. Da muss ich sagen, bin ich kein riesengroßer Freund. Allison super gut gecastet. Renira heißt sie. andere. Rhaenyra fand ich war mir eine zu große also, gerade was so die Nasen- und Augenpartie angeht, das, das hat mich rausgerissen. Ich habe lange gebraucht, um erstmal zu checken, dass sie das tatsächlich ist. Und dann ist mir eben dieser Zeitsprung zu groß, weil diese ganzen äh, Arcs, die ja in den letzten Folgen angesprochen wurden, einfach gefühlt für mich komplett hinten rüberfallen. Klar, man merkt, dass sie noch so existieren, gerade bei Christian Kraut. Der hat eine sehr große Charakterentwicklung seit der letzten Folge gemacht und auch eine sehr, sehr weirde Ansicht mittlerweile, die man ja auch irgendwo verstehen kann, aber. Ich bin einfach der Meinung, dass da zu viel dazwischen ist, was nicht erzählt wird, was dann vorausgesetzt wird, ja, das ist jetzt die Charakterentwicklung, wie sie stattgefunden hat, als dass ich sagen könnte, dass mich das jetzt richtig huckt und dass ich bei der Folge nicht mehrfach am Handy war, weil mich das dann doch teilweise gelangweilt hat und ich dann eben doch auch nicht sehen wollte, wie das eine Kind dann da gemobbt wird, weil es keinen Drachen bekommt. Äh, für mich waren diese Charakterstränge einfach noch nicht abgeschlossen und das fühlte sich alles sehr. Wir mäßig an. Es sah trotzdem gut aus und wir haben auch immer noch schöne Drachen rides bekommen. Und ja, die Szene, Spoiler Alert, wo die Frau von äh, oh Gott. <lacht> das ist, oh Mann. Ich hätte mir, hätt mir Notizen auch machen sollen. Ich, ich google mal parallel. Hier googelt der Chef noch selber, und die Freunde die fest und flauschig gucken. Liebe Freunde, ich gehe auf MDB. Das ist ja wunderbar praktisch. Weil sonst fühle ich mich echt gleich schlecht. House of the Dragon wird ein Podcast dasselbe. Das ist besonders. Ich bin von Fabi abhängig. Ich bin, bin abhängig wie der Ulmen von, von Dings. So, Damon nämlich. Äh, als die Frau von Damon da durch die Flammen gestorben ist oder sich im Prinzip selbst umgebracht hat, bei der, nachdem die Geburt ja so ein bisschen schiefgelaufen ist. Äh, es war eine coole Szene, aber es war alles einfach sehr... Es, es war mir zu viel, was da... Gefühl zu schnell gerusht sie angefühlt hat, was mir zu viele Staffel 8 Vibes von Game of Thrones gegeben hat. But hey, vielleicht ist es ja auch ab der nächsten Folge wieder so, dass ich wieder voll drin bin, aber diese Folge hat mir nicht gut gefallen und ich habe extrem große Angst, oh, sorry, mhm. weil ja sich in der Zwischenzeit auch Miguel Sapochnik jetzt von dem ganzen Werk äh, in House of the Dragon teils distanziert hat und vor allem auch gesagt hat, dass er jetzt aus der Serie austritt und ab der nächsten Staffel nicht mehr dabei ist, wenn ich das alles richtig verstanden habe. ich, ich habe echt Sorge um die Serie. Die hat wirklich gut angefangen. Und gerade jetzt so, ich sag mal, Folge 3 bis, es war jetzt mittlerweile, glaube ich, die sechste, 3 bis 5 haben mir sehr, sehr gut gefallen. Das war jetzt gerade ein Schritt nach unten. Es ist immer noch kein Totalreinfall, aber es könnte cooler sein, muss ich sagen. Ähm, viel mehr möchte ich eigentlich auch gar nicht zu House of the Dragon sagen. Auch da wird mit Sicherheit nächste Woche der Talk noch ein bisschen vertieft, wenn wir, wenn ich gemeinsam mit Fabi darüber spreche. Hm, falls ihr jetzt noch dran seid, danke. Vielen Dank. Danke. Hm. Okay. Was haben wir noch? Ich habe Endor gesehen. Endor ist die Serie, die mich aktuell am meisten hyped, weil Endor die Serie ist, die dermaßen auf einem Level jetzt angekommen ist, den ich bei Mandalorian einsiedeln möchte und vielleicht auch einfach dieses krasse Potenzial hat, das noch so weit zu übertreffen. Diese vierte Folge, die wir, äh, die wir jetzt alle sehen konnten, ich hoffe, ihr habt sie auch schon gesehen, die hat das geschafft, was ich nicht geglaubt habe, was Endor schaffen kann. Und das ist nämlich dieses Gefühl einer Star-Wars-Serie, die völlig neu ist, die aber trotzdem sich anfühlt wie eine Star-Wars-Serie im positivsten Sinne. Denn die ersten drei Folgen habe ich ja letzte Woche schon erzählt, äh, da habe ich die Sorge gehabt, dass es sich fast schon zu sehr von Star Wars ablöst und so ein bisschen willkürlich wird, im Sinne von, es könnte jetzt theoretisch auch Blade Runner sein, auch wenn ich den Look und die Musik und so, die mich daran erinnert hat, sehr, sehr feiere, die ja auch weiter sich durchzieht. Aber wir haben jetzt langsam diesen, äh, diesen Punkt in der vierten Folge erreicht, wo wir diesen Kontext des Star Wars Universums einfach ein bisschen genauer hinbekommen. Und jetzt ergibt für mich auch langsam Sinn, dass eben Cassian Endor dann der Hauptaktor dieser Serie ist und nicht irgendwer random, der dann einfach mal da so auftaucht und eine Geschichte aus dem Star-Wars-Universum erzählt. Denn sie läuft ja doch ein bisschen näher dann auf das, was uns dann hinterher in Rogue One und Episode 4 schließlich erwartet, dann zu. Also ist sowieso klar, wenn ihr Rogue One gesehen habt, dann wisst ihr, dass Cassian Endor dann einen ganz, ganz gewaltigen Part für spielt. Aber die Serie hatte sich bis dahin einfach so angefühlt, als ob das halt einfach nur eine ne, ne Geschichte aus Endors, aus Endors Leben erzählt. Und das hat mich ein bisschen abgeschreckt, weil ich Sorgen hatte, dass das halt einfach random ist, dass sie Cassian Endor dafür nehmen. Und das ist jetzt gerade an dem Punkt angekommen, wo ich sage, es gefällt mir sehr gut. Auch da möchte ich nicht weiter ausschweifen. Das wird alles nächste Woche vertieft, meine Freunde. Okay. Ich habe noch eine letzte Sache gesehen, nämlich eine letzte Serie. Und das ist eine deutsche Serie, die ich einfach nochmal allen Leuten empfehlen möchte. Jetzt habe ich gerade die Gelegenheit, denn Fabi ist ja eh nicht da, der hat die noch nicht gesehen. Ich habe mir den zweiten Teil der vierten Staffel von Jerks angeguckt. Ich hoffe, es ist die vierte und nicht die dritte. Sonst habe ich mir jetzt gerade ein kleines bisschen blamiert, meine Damen und Herren. Aber das ist ja nicht so ganz so schrecklich. Ähm, ich muss sagen, letzte Woche habe ich angekündigt, ich bin kein Fan von der neuesten Staffel. Staffel 3 übrigens, nee, Staffel 4, Staffel 4, ich rede von Staffel 4 natürlich. Ich äh, bin kein so großer Fan von dieser vierten Staffel, weil sie mir äh, diesen, also Jerks lebt vom Humor, der in dieser, also der in einer Folge so sehr random wirkt, aber irgendwie trotzdem realistisch ist und realistische Akte, die halt einfach ein bisschen jerkig sind, ein bisschen arschlochhaft sind äh, von zwei Charakteren, die aber irgendwo liebenswert dabei sind. Äh, davon lebt der Humor und den haben sie in der vierten Staffel, finde ich, komplett verloren, weil da die beiden Akteure echt teilweise Dinge tun, wo ich sage, ey, das ist es ist nicht mehr nachvollziehbar, das ist einfach nur dumm. Und vor allem auch diese Stränge, die dann da erzählt werden, waren nicht mehr so meins, weil die sehr folgenübergreifend waren und mir schon zu böse wurden. Also wenn dann da teilweise irgendwelche ähm, wenn dann der große Joke der eine Folge, Spoiler Alert, ist, dass einfach ein Charakter stirbt, so random, weil er von einem Bus überfahren wird, dann finde ich es halt ein bisschen plump und das ist schade gewesen, finde ich. Ich finde, dass die zweite Hälfte der vierten Staffel das ein bisschen besser macht, so nach und nach und gerade auch die letzten Episoden wirklich wieder auf einem guten Level sind, aber grundsätzlich bin ich nicht so der riesengroße Fan von dieser vierten Staffel. Ja. Ähm, ich habe da ein bisschen, ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass das, das klingt jetzt böse, aber dass das tatsächlich auch allgemein in der Kritik nicht so gut wegkam und für die nächste Staffel, die ja mit Sicherheit kommen wird, äh, da ein bisschen wieder dieser alte Charme reinkommt, weil den habe ich leider echt in vielen Folgen so gar nicht gemerkt. Es ist, hat sich dann ab der Folge Krallen so ein bisschen geändert. Aber Herr ja, Disco war auch schon okay, aber na ja, gut. Auf jeden Fall, für die Leute, die es jetzt gar nicht kennen, das sind so die letzten vier bis fünf Folgen, die mir dann wieder gefallen haben. Das ist in der Staffel von, ich meine, zehn Folgen halt eben auch nicht so cool, Also die erste Hälfte war. Mh, hat mir gar nicht gefallen, muss ich echt sagen. So viel zu Jerks. Habe ich noch irgendwas gesehen? Oder werde ich Dinge noch sehen? Das ist nämlich das Realistischere. Denn ich werde auch diese Woche wieder ins Kino gehen, als euer Kino-Außenberater. Und mein Handy ist... Oh, Hilfe. Oh, das, ist ja, das ist ja schrecklich. Mir ist mein Handy gerade fast weggeflutscht. Aus der Hand. Aus Schwäche. Mhm. Naja. Also. In der nächsten Woche laufen ein paar Dinge im Kino an. Unter anderem ein Film, auf den ich sehr viel Lust habe, der von Michael Bulli-Herbig produziert wurde und ich meine auch directed wurde, mit dem wunderschönen Namen 1000 Zeilen. Ich habe mir noch nichts zu dem angeguckt, deswegen kann ich euch auch nicht viel dazu sagen. Der kommt aber sehr gut in der Kritik weg. Ähm, und das, obwohl er mit Elias im Barek ist... <lacht> sorry, erstmal kurz einen Front raushauen ähm, ja, der, der, der grundsätzlich nicht so für die besten Filme steht, aber ich, übrigens auch Regie von Michael Bulli-Herbeck, ja ähm, ich bin ein bisschen gespannt was das so wird ich habe mitbekommen dass es eben absolut keine Comedy ist, die man sonst vielleicht von Bulli-Herbeck erwartet, wobei ja Balance zum Beispiel auch mal nicht ein Drama war ich habe Bock drauf, ich habe richtig Bock drauf, ich kann euch wie gesagt leider echt nicht so viel dazu erzählen was ich euch aber noch sagen kann, ist, dass jetzt auf Netflix eine Serie, glaube ich, hoffe ich, anläuft, nämlich im Westen nichts Neues. Da gibt es ja einen uralten Film, der ähm, von, vom, ich meine, Ersten Weltkrieg erzählt. Müsste es sein. Boah, ich, ich muss echt, also ich, Fact check, fact check das bitte. Es ist übrigens ein Film, Hilfe. Ähm, ein deutscher Film, der am 28. Oktober kommt, der aber jetzt nächste Woche im Kino schon anläuft, äh, der übrigens 2 Stunden 27 geht und ja, es ist Erster Weltkrieg 1917, wunderschön, also nicht wunderschön für den Weltkrieg, aber ne, äh, der da jetzt aufläuft, der, der alte Film, auf dem das alles so ein bisschen ja, wenn ich das richtig verstanden habe, basiert und auch auf einem Roman, wenn ich das richtig im Kopf habe, das müsste nämlich eine Romanverfilmung gewesen sein, der Film selbst, äh, der, der ist sehr gut in der Kritik, und der wird so ein bisschen als einer der Klassiker angesehen, die es überhaupt gibt. Ich muss jetzt gerade noch mal gucken, damit ich das alles ein bisschen Genau, basiert auf einem Roman, 1928, wunderschön. Äh, ich bin gespannt, was das so wird. Könnt ihr euch da natürlich alle auf Netflix angucken oder wenn ihr es auf einer großen Leinwand ansehen wollt, was ja tatsächlich bei Kriegsfilmen sehr oft einfach nochmal einen riesengroßen Eindruck macht, dann könnt ihr euch das ab nächster Woche im Kino ansehen. Ich werde mir außerdem noch äh, wenn alles gut läuft, zumindest noch einen anderen deutschen Film ansehen, den ich ja nächste, letzte Woche schon angekündigt habe, wo ich hinzufügen kann, Mittagsstunde übrigens, der wurde von der äh, Produktionsfirma von Klaas Häufer Unlauf mitproduziert, habe ich jetzt aufgeschnappt, nämlich von der Florida, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, weswegen der den dann wahrscheinlich auch beworben hat und basiert auf einem Roman. Falls euch noch mehr zu dem Film interessiert, letzte Folge. Ich bin heute sehr inhaltsleer, aber, naja, äh, ja. <lacht> cool. <lacht> Scheiße. <lacht> oh Gott, es ist, es ist eine richtige Pilo-Folge heute. Aber hey, ich äh, bin unvorbereitet, was wir sonst auch sind, aber da sind wir zu zweit und können uns wenigstens unterhalten. Ich hoffe sehr, dass Fabi nächste Woche wieder mit dabei ist und überlege jetzt gerade, ob ich irgendwas vergessen habe, euch zu sagen. Oh, ja, doch, wichtig. Leute, Art Astra ist auf Netflix. Guckt euch äh, auf, auf, auf Amazon Prime. Guckt euch fucking Art Astra an. Das ist meine Filmempfehlung überhaupt. Ich habe ihn im Kino gesehen mit einem kaputten Lautsprecher und trotzdem war er gut. Ich habe ihn nochmal im Heimkino gesehen und er ist brillant. Guckt euch diesen Film an. Und wenn ihr Lust habt, ins Kino zu gehen, dann guckt euch gute Filme an. Guckt euch vielleicht auch Don't Worry Darling an, weil da werde ich nächste Woche definitiv drüber sprechen. Den gucke ich mir morgen im Kino an. Äh, geplant ist, wie gesagt, auch noch, dass ich in Mittagsstunde und tausend Zeilen gehe. Mal sehen, wie das so klappt. Ähm, es ist eine sehr kurze Folge. Es ist eine sehr wirrwarr geprägte Folge, weil ich dieses Wort auch einfach zu oft gesagt habe. Ich hoffe, ich hoffe trotzdem, dass ihr irgendwie ein bisschen Spaß hattet und dass ihr uns diesen kleinen Fauxpas verzeihen könnt, dass Fabi krank ist, du Hund! Fabian! Das ist eine Frechheit. Unglaublich. Äh, ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß, mir bei meinen... Ausführungen über die Sachen, die ich gesehen habe, zu lauschen. Und ich hoffe auch, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet und jetzt erstmal eine lange Pause machen, weil das ist gut für Podcasts. Und ich hoffe, dass ihr trotz dieser Folge heute in unsere Beschreibung guckt und einfach mal ein bisschen auscheckt, was man da so finden kann. Seien es die Letterbox-Links, seien es die Instagram-Links. und eine Bewertung gibt uns es weiterempfehlt. Nächste Woche wird alles wieder gut, denn alles wird gut, solange du wild bist. Und wir sind natürlich alle wild, dementsprechend Schüsseldorf.